0: مرحبا بكم في تقريرنا السابع من خلال إضاءة الظفار معي أنا أمين بيت مستهين اليوم راح نتكلم عن الاستهلاك الأمثل للطاقة والغذاء فالعالم اليوم فعلا على أبواب مرحلة جديدة عنوانها ترشيد الاستهلاك يقف العالم في ظلها الظروف الاستثنائية على تحويل ثقافة ترشيد الاستهلاك إلى واقع عملي وسلوك يومي على مستوى الأفراد والمؤسسات وتدرك كل هالدول بأنها لا بد عليها من المحافظة على مواردها الطبيعية والاقتصادية مهما كانت وفرتها وكفاءة إدارتها على النحو اللي يضمن استمراريتها بما يلبي الحاجات المستقبلية لمجتمعاتها. فخليكم معي في هذا التقرير. الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة والغذاء هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات اللي تؤدي إلى خفض الاستهلاك. طبعاً دون المساس براحة الأفراد وأنتاجيتهم. هو نوع من الثقافة لإستخدام الطاقة فقط عند الحاجة الحقيقية لها حيث أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها ما يعني منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعني استخدام الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة من الأفلام السينمائية الملهمة فيلم The Martian وتعني المريخ وهو فيلم خيال علمي أمريكي تم إنتاجه في عام 2015 وهو من إخراج العبقري ريدلي سكوت ومن بطولة الممثل الرائع والمقنع مات ديمون احداث هذا الفيلم من روايه المريخي للكاتب اندي ويل يجسد مات ديمون دور الفضائي او رائد الفضاء اللي زملاؤه فكروا انه مات وخلوه على كوكب المريخ لحاله، ومن هنا بدت معاناته علشان يقدر يعيش على المريخ وفي هالظروف الصعبه لازم يعتمد على المصادر القليله والمحدوده اللي متبقيه عنده. والجميل في هذا الفيلم هو كيفيه تعامل البطل مع ثمرات البطاطس الغير ناضجه او غير مطبوخه. واللي كانت موجودة او متبقية على سفينة الفضاء المحطمة وكيف اجبرته الظروف انه يفكر وكيف انه يتكيف علشان يظل حي لين حد ينقضه او يقدر انه يرجع الى الارض فايش سوا بطنه اللي سواه هو انه حصر كل ثمرات البطاطس في ثلاثة صناديق الاول في واحد وثمانين حبة والثالث فيه او الثاني فيه 52 حبة والثالث فيه 79 حبة وبعدها قام بحساب عدد الايام اللي يحتاجها علشان يرجع للارض وبدأ يتواصل مع زملائه علشان يقدر انه يحصل فرصة افضل ووقت اطول علشان يبقى حي ويحافظ على قوته ويحافظ على تركيزه بشكل عالي قام وفكر أنه يقطع الحبات أو حبات البطاطس إلى قطع أصغر وبدأ يقتات منها قطعة واحدة يوميا واحدة فقط وهذا كان الحد الأدنى علشان يظل حي هذا السلوك من الترشيد الغذائي ضرورة لما نحس أنفسنا مقبلين على الفناء فنقدر أننا نتخلى عن بعض عاداتنا في الغذاء وخاصة لما نكون مجبورين على هذا الشيء بسبب ظروف معينة يمكن البطل في تعامله في هالفيلم كان مبالغ شوية ولكن في نفس الوقت هو نداء ودعوة لكل سكان الكوكب للتفكير بجدية في موضوع ترشيد الاستهلاك من اجل البقاء لان ترشيد الاستهلاك هو من اهم الركائز اللي تقوم عليها المجتمعات السليمة وترشيد الاستهلاك مش في الغذاء بس مع انه يجي في المقدمة كونه من المواد الاساسية واستحالة الاستغناء عنها ولكن يظل الترشيد مهم حتى في موارد الطاقة مثل الماء والكهرباء وفي استهلاك الادوية نشرت الكاتبة الأمريكية كارولين كوفمان مقال على موقع leavestrong.com ويعني قويا وهذا كان بتاريخ 14 إبريل 2019 بعنوان 14 طريقة ذكية لترشيد الاستهلاك الغذائي سردت فيه عدة نصائح لأفراد الأسرة علشان ترشيد الاستهلاك ومنها الطرق مثلا تقدير الاحتياج الخاص لكل فرد من أفراد الأسرة وما يحتاج تجهيز كميات كبيرة من الأكل وما يحتاج طبخ أكثر من صنف في الوجبة الواحدة وبالإضافة للمشتريات تقول كارولين فقط الالتزام بالإحتياجات الأساسية وبكميات مناسبة وتنصح كارولين بشراء كميات مناسبة لأسبوع وخاصة للمواد سريعة التلف اللي ممكن تفسد قبل استخدامها وحتى في اختيار أصناف المواد الغذائية اللي تناسب دخل الأسرة وأنه لازم تعرف الأسرة البدائل من السلع الأساسية اللي ممكن تستعين بها الأسرة في حال ارتفعت الأسعار أو أسعار السلع أو اختفتها السلع من الأسواق ومو بس كذا تقول كارولين ممكن أنه الواحد يستفيد من بقايا الطعام السليمة بدل من التخلص منها وهذا من الترشيد الاستهلاك الأمثل للمواد الغذائية والتوازن والاعتدال في الإنفاق من دون إهدار يستهدف المحافظة على المواد الغذائية وتوفرها لجميع الافراد. وهذا الترشيد في الاستهلاك الغذائي يتم من خلال اتباع مجموعه من الاجراءات والخطط الواعيه واللي توجه كل فرد للطريقه المثلى في الاستهلاك. ومنها نشر الوعي بين افراد المجتمع حول اهميه ترشيد الاستهلاك الغذائي ودوره في علاج الازمات الاقتصاديه والنقص الغذائي المنتشر في عديد من دول العالم النامي. واختم هذا التقرير بان عدم الاسراف هو فعلا ما يحث علينا ديننا الحنيف. ونأتي لتقريرنا الثاني وهو تقريرين مختصرين ناخذكم فيهم في رحلة إلى المعرفة وما بين النجوم رحلتنا الأولى الترفيه هو الهدف الأول للأفلام فهل تتفقون معي؟ اللي قالوا نعم أقول لهم لا بعض الأفلام مش للترفيه عن الناس وبس ولكن للتعليم على سبيل المثال فيلم ما بين النجوم اليوم تحدثنا دخلنا كثير في الأفلام فيلم بين النجوم اللي ذا عصيته واشتهر هو من أفلام الخيال العلمي ولكنه مش بعيد عن الواقع كثير البعض قد يسأل كيف؟ أنا بخبركم هذا الفيلم يقدم مجال الفيزياء النظرية للجمهور مع أنه النظريات العلمية اللي طرحها الفيلم بعدهم ما اختبروها ولكنها ترتكز على تخمينات علمية حقيقية رحلتنا الثانية وهي عن الزمن يقول احد كبار السن الفيزيائيين: لست اخشى الموت فانا فيزيائي مسن بل اخشى الزمن. فايش اللي خلاه انه يخشى الزمن؟ وايش هو الزمن؟ وهل هو واحد للجميع؟ اذا كان نعم فليش بعض الناس احيانا يمر عليها الوقت بطيء كثير وفي ناس ثانيين يحسون انه الوقت يمر بسرعه. فهل تعتقدون ان هذا فقط مجرد احساس او انه الزمن فعلا يختلف؟ في الماضي كان يعتبر الزمان والمكان لكل واحد فيهم كينونه مستقله حتى جاء اينشتاين وغير المفهوم كامل للزمان معتقدا انه مربوط بالمكان وقال اينشتاين ان الزمان والمكان كينونه واحده واشار اليهم بالزمكان ولكن نرجع لواحد من اسئلتنا السابقه ايش اللي يخلي الزمن يمر ببطء عند البعض وسريع عند البعض الشيء المفاجئ أن الجاذبية تؤثر في الزمن بحيث أنه يمر أبطأ كلما زادت الجاذبية. على سبيل المثال، تختلف الساعات الموجودة على الأقمار الاصطناعية التابعة لنظام تتبع المواقع العالمي عن اللي موجودة على الأرض لأنها في مجالات جاذبية مختلفة. باختصار، يؤثر كل من المكان والحركة في الزمن، فهو يمر أسرع لما يتحرك الناس في الأرجاء والعكس صحيح. لهذا الأمر مش بس مجرد إحساس. مفارقة التوأم هي واحدة من أفكار إينشتاين الشيقة، لأنها تشرح كيف يختلف الزمن مع اختلاف السرعات والمواقع. تخيل إذا كان في توأمين واحد منهم بقى على الأرض والثاني سافر بسرعة الضوء، فالوقت يتحرك ببطء للي يتحرك بسرعة الضوء. وما راح يحس بهذا الشيء أو بالوقت لكنه كل شيء حوله راح تقل سرعته وحتى سرعة نمو جسمه. فلما يرجع من الفضاء يكون ما كبر في السن كثير حسب اعتقاد إينشتاين طبعا. وبيحصل أخوه التوأم اللي ظل على الأرض صار شايب الله على أفكارك وخيالك يا إينشتاين وصلنا لتقريرنا الأخير وهو عن الثقب الأسود هل هو حقيقة أم خيال علمي وهل من الممكن السفر إلى الفضاء والرجوع بسلام أو هي مغامرة خطرة أول شيء بالنسبة للسفر والرجوع من الفضاء موجود والدليل رواد الفضاء اللي سافروا ورجعوا بالنسبة للخطر في خطر والدليل ان بعض رواد الفضاء توفاهم الله بسبب خطأ في التجارب او في تجارب السفر الى الفضاء وبالنسبة للثقب الاسود هل هو حقيقة ام لا احنا بنقول حقيقة والدليل هو اللي كشفت عنه المؤسسة الوطنية للعلوم وفريق التلسكوب وهذا كان في عام 2019 بالتحديد تاريخ 10 ابريل عام 2019 هذه كانت الاسئله الثلاثه وتم الاجابه عنها في تقريرنا الاخير وجمال الامر يكمن في احتماليه ان السفر ما بين النجوم يظل حقيقه ومش خيال وان الكون مكان مظلم وغامض الا ان العلماء مثل انشتاين يضيئون الشموع لكشف اسراره التقيكم في الحلقه القادمه من برنامج تقارير معي انا امين بيت مستهين